0: Herzlich willkommen zum kastenzone.de-Podcast, Ausgabe Nummer 178. Heute mal wieder zum Lebensmittel-Online-Handel mit Udo Kieslich. Das ist die zweite Ausgabe mit ihm. Die erste hat schon innerhalb weniger Tage Rekordwerte erzeugt und nun geht es in dieser Ausgabe vor allem um Picknick aus Holland und Okado aus UK. Das ist einer der Podcasts, bei dem ich relativ oft mit offenem Mund äh, da gesessen habe und Udo gelauscht habe, also ich habe unfassbar viel gelernt und glaube dass mit Picknick jetzt ein Unternehmen auf den Markt kommt, was hier die Regeln nochmal komplett durchschüttelt. Sehr, sehr spannend zu hören. Dieser Podcast wird präsentiert von Newsletter2go, einer newsletter Newsletterlösung. Das ist ein Unternehmen aus Berlin, die gesagt haben, wir können Newsletter für kleine und mittlere Unternehmen viel besser machen, als das die amerikanischen Konkurrenten tun. Wir sitzen in Berlin, wir sind datenschutzkonform, wir können... Insbesondere die Integration zu ähm, großen, kleinen und mittleren Onlineshops extrem gut und haben zufriedene Kunden, sind spezialisiert auf ähm, Commerce-Anbieter und ähm, Agenturen, also Commerce-Anbieter im Sinne von Onlineshop-Betreiber. Ähm, Kassenzone-Hörer können da auch äh, unter dem Link, der hier im Podcast steht, einen etwas besseren Deal abgreifen mit 1000 ähm, Gratis-Mails im Monat, mit äh, auch einem Monat mit dem Profi-Features. Ähm, da ist eine ganze Menge zu testen. Ähm, ich probiere das auch mal aus. Ich betreibe momentan mein Local Gourmet-Business mit Mailchimp, aber das ist äh, nicht mehr so cool, wie es mal vor zwei, drei Jahren auf jeden Fall war. Also schaut euch das mal an, Newsletter to go, da kann man glaube ich eine ganze Menge mit machen und die freuen sich über neue Kunden aus dem Kassenzone Channel. Bevor ihr das aber ausprobiert, hört euch erstmal den Podcast jetzt mit Udo an und viel Spaß dabei. Hallo Udo, herzlich willkommen zum zweiten Lebensmittel-Online-Podcast bei Kassenzone. Für diejenigen, die die erste Folge noch nicht gehört haben, sag doch nochmal kurz,
1: wer du bist und was du machst. Ja, hallo, mein Name ist Udo Kieslich, bin ehemaliger Geschäftsführer von Oyuni Trash. hab da fünf Jahre zusammen mit dem Team einen Online-Supermarkt in Deutschland mit nach vorne gemacht, nach vorne gebracht und äh, war vorher ein paar Jahre bei der DHL und bin eigentlich so digital affin und interessiere mich halt so für E-Commerce-Modelle. Beim letzten
0: Mal, der letzten Podcast-Ausgabe, die wir glaube ich im Januar aufgenommen haben, äh, haben wir gemerkt, das sind so viele Themen, die man um dieses Thema rumstricken kann und die man vertiefen muss. Äh, wir müssen das in mehrere Teile splitten. Äh, in der letzten Auf Ausgabe haben wir uns insbesondere um das Thema Logistikoption gekümmert und mal aufgezeigt, wer liefert eigentlich wie, was gibt es mhm. da eigentlich für Optionen und in Summe festgestellt, ähm, dass bei vielen deutschen Anbietern da so ein bisschen das Ambitionslevel fehlt. Insbesondere der Ausstieg von Lidl ist halt sehr enttäuschend und, ähm, ja, Aldi hat sich eigentlich als Totalausfall erwiesen in dem Bereich. Ähm, Seitdem gab es zwei Neuerungen seit dem Podcast im Markt. Wir wissen so ein bisschen was zum Marktwachstum und Rewe
1: ist noch mit einer Info auf, aus dem Markt rausgekommen. Ähm, kannst du darauf nochmal eingehen? Ja, gern. Also erstmal nochmal äh, im Rückblick vielen Dank für die guten Zuspruch vom letzten Podcast. Hat mich auch gefreut, dass das die Hörer sozusagen auch weiterhin interessiert. Ähm, ja, was ist jetzt sozusagen in den letzten zwei, drei Monaten noch passiert? Also es kamen die Marktzahlen von 2017 vom BVH auf den Markt. Ähm, da war es halt so, dass der erweiterte Lebensmittelbereich äh, das zweitstärkste Wachstumssegment war, das zweitstärkste Vertical. Letztes, vorletztes Jahr war es das stärkste, jetzt ganz knapp das zweitstärkste, war wieder über 20 Prozent. Ähm, und das zeigt auch jetzt von der Dynamik, dass es in dem Bereich auch, denk mal, von Kundenseite, äh, durchaus weitergeht. Ähm, der zweite Punkt war, Rewe hat jetzt nochmal offiziell gesagt, dass sie irgendwann in der ersten Jahreshälfte im Großraum Köln ihr äh, vollautomatisiertes Fulfillment Center in Betrieb nehmen. Das wird sicher auch nochmal eine gewisse Erweiterung bringen vor Ort. Und Köln ist ja gar nicht mal so weit weg von Düsseldorf. Und in Düsseldorf gab es dann die andere interessante Entwicklung, dass der ehemals holländische Operator Picknick, von dem man ja vielleicht schon mal gehört hat, dass der sozusagen aus dem Windschatten getreten ist und plötzlich ähm, gesagt hat und das dann auch operativ so umgesetzt hat, dass sie im Großraum Düsseldorf, Neuss und so weiter äh, ihren Service jetzt auch in Deutschland anbieten, da kommen wir ja nachher nochmal drauf. Und äh, das ist insofern interessant, als dass die halt ein starkes Wachstum haben. Etwas anderes Geschäftsmodell als viele andere. Und interessant war auch, dass äh, es eine gewisse Kooperationspartnerschaft mit der Edeka gab. Die haben sich wohl mit 20 Prozent beteiligt. Also das sind alles so Zeichen, dass man sagen kann, es wird 2018 in dem Segment äh, nicht langweilig.
0: Genau, das ist eine sehr gute Überleitung. Ähm, heute gucken wir nicht so stark auf den deutschen Markt, sondern wir schauen uns mal an, was Picknick macht und wie der holländische Markt und der UK-Markt aussieht. Abgesehen davon gab es noch ganz viele Fragen, die über Kassenzone, die WhatsApp-Gruppe eingereicht worden sind. Ähm, die schauen wir uns auch noch mal an und überlegen uns ähm, Antworten darauf, live hier im Podcast. Aber fangen wir mal an mit äh, Picknick. Ähm, ich glaube, die meisten, denen ist nicht bekannt, was Picknick ist. Ich glaube, viele Leute können sich vorstellen, was ein Rewe Lieferservice ist und ein Edeka-Lieferservice, dass die Ware irgendwie aus dem Lager da rausholen mhm. und dann selber an den Kunden bringen und damit irgendwie Geld verdienen müssen. Mhm. Bei Picknick funktioniert es ja so ein bisschen, äh, bisschen anders. Kannst du mal erzählen, was die genau machen?
1: Ja, also bei Picknick äh, ist, wie gesagt, äh, eine holländische Firma von holländischen Gründern. Ähm, die haben operativ 2014 angefangen. Ähm, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass die viele interessante operative Features oder Herangehensweisen haben, also da kann man sich schon länger auslassen. Ich würde vielleicht mal mit ein paar Highlights anfangen. Die haben lustigerweise nicht in einem großen Ballungsraum angefangen, also vielleicht Amsterdam, sondern die haben sich bewusst eine kleinere Stadt ausgesucht, 150.000 Einwohner, Amersfoort. Ich kannte die Stadt vorher ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, kleinere, niedliche Stadt im östlichen Teil, zentral östlichen Teil von Holland. Und ähm, sozusagen gibt es ja diesen schönen Spruch, lieber der erste auf dem Dorf als der zweite in der Stadt. Ja. Und äh, das, äh, das haben die sich sozusagen wohl überlegt. Und jetzt muss man bei Holland noch dazu wissen, ähm, dass die Einwohnerdichte von Holland, vor allem in den also in den mittleren und den großen Städten extrem viel höher ist als in Deutschland. Also ich gebe mal ein Beispiel. In der Startregion, wo die angefangen haben, haben die eine, eine höhere Einwohnerdichte als in der Innenstadtlage von Frankfurt am Main. Also das ist schon mal so ein struktureller Punkt, der sicher bei der Zustellung, egal mit welchem Modell, hilft. so Und ähm, das war ein Gründerteam, äh, eher so ein bisschen erfahrene Leute, die auch schon mal irgendwo ein Exit gemacht haben äh, und aus verschiedenen Himmelsrichtungen gekommen sind. Und die haben sich äh, nach ihrer PR-Story, nach ihrer, äh, die pitchen natürlich auch viel im VC-Bereich, nach ihrem, äh, nach ihren Nachrichten sozusagen den Markt nochmal ganz gründlich strukturell angeguckt und haben sozusagen ein paar kleinere Veränderungen gemacht, als das so üblich ist. Also die erste Veränderung oder die wesentliche Veränderung ist zum Beispiel, dass das ganze Online-Angebot nur mobile verfügbar ist bis jetzt. Ähm, Gibt es verschiedene Gründe für, können wir später nochmal drauf eingehen, aber sozusagen äh, man kann Picknick nur Mobile Shoppen. So, äh, der nächste Punkt ist... Woher äh, kommt die Ware?
0: Wer hat die Ware?
1: Äh, die Ware, also am Anfang kamen die halt vom Großhandel und ähm, jetzt im deutschen Bereich haben sie jetzt eine Kooperation mit äh, mit Edeka und äh, ich denke mal, das wird so für 80 Prozent der Ware gelten und die letzten 20 Prozent, also was so im Bereich Frische und Obst, Gemüse ist, die sourced man dann halt äh, von Local Heroes. So, äh, Also wie gesagt, man kann nur Mobile Shoppen. Der zweite Punkt ist, ich habe ein paar Freunde in Holland, schönen Gruß an Claudia und Robert, die mich da beim Research vor anderthalb bis zwei Jahren immer gut unterstützt haben. Wenn man sagt, jetzt will ich da mal einkaufen und man gibt dann zum Beispiel eine Adresse in Leiden ein oder in Utrecht, dann heißt es erst mal warten. Also man kann gar nicht sofort einkaufen, sondern man meldet sich an und kommt dann in der Regel auf eine Warteliste. Das also erstmal ungewöhnlich im äh, Online-Bereich. Und zwar nicht eine Fake-Warteliste, wo man dann einen Tag später freigeschaltet wird, sondern man wartet teilweise sechs, acht Wochen. So, woran liegt das? Die haben halt ein anderes Zustellmodell. Äh, es ist so, äh, bei den meisten großen Shops äh, sucht man sich äh, ein Zeitfenster aus, also erstmal ein Tag, dann ein Zeitfenster, sagen wir mal sechs bis sieben oder neun bis elf. Äh, die Zeitfenster sind, haben meistens Lieferkostengebühren mit verschiedenen Preisen, das hängt jetzt sozusagen vom Markt, von der Saisonalität, vom Anbieter ab. Und dann wird einem das sozusagen zugeliefert. Also spricht der Kunde bestimmt, zu welchem Tag, zu welcher Uhrzeit er das haben will und zahlt dafür aber auch einen Preis. Und meistens sind die Mindestbestellwerte deutlich höher. Also da geht es dann meistens so bei 40, 50, 60 Euro los. Und die Lieferkostenfreiheit, also jetzt zum Beispiel im deutschen Markt, ist dann erst bei 70, 80, 90, 100 Euro erreicht. So... Ähm Picknick macht es nun komplett anders. Äh, wieso? Erkläre ich dann später nochmal. Ähm, da ist der Mindestbestellwert immer 25 Euro und ab 25 Euro ist es auch auto automatisch immer versandkostenfrei. Man kriegt aber nur pro Tag einen Lieferslot angeboten. Also ich versuche das mal zu erklären. Ich bestelle am Samstag, äh, sagen wir mal 20 Uhr. Der Cutoff ist 22 Uhr. Also man muss bis 22 Uhr bestellen, um am nächsten Tag noch einen Slot zu bekommen dann kriegt man genau einen Lieferslot am Montag. Also sagen wir mal 18 bis 19 Uhr. Dann kriegt man einen zweiten Lieferslot am Dienstag, sagen wir mal 14 bis 15 Uhr. Und man kriegt einen dritten Lieferslot am Mittwoch, sagen wir mal 10 bis 11 Uhr. Das heißt, das ganze Prinzip wird umgedreht. Der Kunde kann also zwar formal wählen, aber hat eigentlich nicht so eine super Auswahl. Er kriegt sozusagen jeden Tag nur einen Slot in seinem Kiez. Ist das in jedem Kiez jeden Tag der gleiche Slot? Äh, Nein. Also die haben feste Touren und äh, je nachdem, wie weit der der Kiez von dem jeweiligen Zwischendepot oder vom Hauptlager entfernt ist, ist dann die Dichte und die Abdeckung anders. Äh, aber man kann natürlich sagen, je dichter, je mehr Kunden in dem Kiez wohnen und je höher die Kundenpenetration von Picknick ist in dem in dem in dem Kiez, in der Stadt, desto dichter wird natürlich das Routennetz. Nichtsdestotrotz kriegt man aber selbst in der, in der bestbediensten Ecke immer nur pro Tag ein Slot. So. Da könnte man jetzt sagen, ist vielleicht nicht so servicefreundlich, aber darauf gehen die Kunden halt ein. Der Vorteil ist aber, man kann ab 25 Euro kostenfrei sich das nach Hause liefern lassen. So, und das hat zu einem Riesenerfolg geführt. Jetzt muss man da noch im Hinterkopf haben. Normalerweise kaufen die Leute ja im normalen stationären Einzelhandel nicht für 60, 70, 80, 90, 100 Euro ein. Jedenfalls nicht die, der Durchschnitt der Leute. Kauft vielleicht für 20 bis 30 Euro ein. Das heißt, durch diesen operativen Kniff wie sie das schaffen, sage ich vielleicht nachher noch was, schafft es halt Picknick die Breite des Marktzugangs automatisch unheimlich zu erweitern. Also es sind nicht nur Leute, die sich dauerhaft 70, 80, 90, 100 Euro Warenkörbe leisten können, also der mehr Personen vielleicht mit ein bisschen besseren Einkommen, sondern im Prinzip kann auch jeder Single äh, bei denen einkaufen. So zum, zum Vergleich, wo liegen die Mindestbestellwerte, um Versandkostenfrei zu bestellen
0: bei einem Edeka und Rewe?
1: Ja, Edeka sowieso nicht, aber beim Rewe. Also äh, bei äh, also da die haben so ein abgestuftes Modell, aber ich glaube Versandkostenfrei ist in Deutschland äh, ich glaube so 100 Euro. 100. 100. Also die meisten Anbieter haben so 80, 90, 100, 120 Euro. Das waren die Unterlagen in dem Podcast vom letzten Mal auch drin. Also deutlich höher. Bevor wir quasi jetzt zum Delivery
0: Mode kommen, weißt du, wie Picknick finanziert ist? Oder was, was heißt erfolgreich sein
1: in Holland? Also ja. irgendwie 10% Marktanteil vom ähm, online ja, ja, Also ich hatte ja eingangs gesagt, dass die jetzt nicht ganz mittellose Studenten waren, so aller aller Gründer von Zalando, wo dann Olli kam und hat irgendwie mit ein paar Millionen nachgeholfen, sondern die waren schon von Hause aus, hatten die eine gewisse Basisfinanzierung äh, und wie gesagt, sind auch so ein bisschen erfahren gewesen. Das heißt, die erste Runde haben die mit Eigenmitteln äh, gemacht und haben sich auch Zeit gelassen, gewisse Lösungen wirklich gut zu entwickeln. Also im Fulfillment-Bereich im Zulieferbereich, die haben also Elektrofahrzeuge äh, customized und so weiter. Und als dann äh, 2014 äh, im Herbst das bei denen losging, äh, dann haben die also einen raketenhaften Erfolg gehabt. Äh, Loyalitätsraten hoch, Wachstum hoch, riesen pr riesen Publicity. Und das hat dann dazu geführt, dass die im Prinzip dauerhaft immer am Wachstumslimit waren. Die haben natürlich dann ausgebaut. Und irgendwann, ich glaube, im Ende 2015, Anfang 2016, haben dann eine Reihe von Family Offices aus Holland, also ähm, typische Mittelstandsfamilien, haben dann in Summe ungefähr 110 Millionen, 100 Millionen Euro als Funding dazugegeben. Und äh, damit sind die jetzt, glaube ich, ganz gut ausgestattet. Und die haben jetzt äh, vier Fulfillment-Center. Die sind nicht so groß wie, wie andere, also ungefähr 5000 Quadratmeter. Und haben dann, äh, ich glaube, ungefähr... 20 Depots, also Zwischendepots, wo dann nochmal umgepackt wird. Und mit dem Funding äh, wachsen die und haben mehrere hundert Millionen Umsatz jetzt allein in Holland. So Und werden sicher als in ein, zwei Jahren als ein heißer Börsenkandidat Mehr gehandelt. Ja, nur
0: 100? Ja, also
1: deutlich über also als 200. Also deutlich größer als Rewe Online. dann sogar. Ja ja. ja. Und okay. sie, vielleicht nochmal zu dem anderen Aspekt, den du mhm. gefragt hattest. Sie selber sagen, äh, sie brauchen, äh, ich glaube, in einem Kiez oder in einer Stadt mindestens 5.000 Kunden, bevor sie das sozusagen dann, bevor sich dann lohnt. Und sie haben in den in den Zentralmärkten, wo sie angefangen haben, also sie sind jetzt in mehreren holländischen Städten. Die sind also nicht nur auf dem Land, sondern sind jetzt auch schon Richtung Utrecht, Amsterdam, Leiden und so expandiert. Haben sie schon deutlich über 5% Marktanteil, also nicht nur ein Online-Marktanteil, sondern über einen kompletten LEH. Das heißt Krass. Äh, die sind da schon richtig tief verankert sozusagen in ihrem Kiez. So. Gibt's
0: ein, und und, und äh, auch nochmal, bevor wir da auch nochmal konkret in das Modell reinkommen, gibt es so ein Picknick in Deutschland? Es gibt jetzt, so also Picknick ist jetzt in Deutschland gestartet. Ja. Ähm, gibt es ein analoges Modell, was das ähnlich aufbaut?
1: Ähm also es gibt nur Modelle mit bestimmten Elementen, also wenn man zum Beispiel sagt, gibt es äh, im E-Commerce oder im E-Food Anbieter, die nur Mobile verkaufen, ja. sicher. Ja? Gibt es äh, Anbieter, die äh, letzte Male selber operieren, gibt es auch. Ja? Äh, gibt es, äh, vielleicht sch schmeiße ich das nochmal ein, die haben ein sehr beschränktes Sortiment, also die haben nur ungefähr 4000 SKUs. Die anderen großen Anbieter haben ja meistens 20.000 und mehr. Ja, das heißt, gibt Anbieter, die ein kompaktes Standardsortiment haben, da würde einem zum Beispiel äh, ein Aldi wieder einfallen. Die haben zwar irgendwie 1500 bis 2000 stationär, aber ähm, das heißt, die haben bestimmte Elemente, findet man sicher auch bei anderen äh, Anbietern quer durch den ganzen E-Commerce-Universum, aber es gibt keinen, der das sozusagen in diesem Mix gemacht hat. Und äh, wie gesagt, der Geniestreich, äh, ich war selber überrascht, äh, bin auch nicht drauf gekommen, bevor ich es nicht gelesen habe, der Geniestreich liegt meines Erachtens wirklich in der Umkehrung dieses Zustellmodells. Äh, welche positiven Effekte das hat, äh, kommen wir vielleicht noch drauf. Hm, vielleicht...
0: Ähm Schauen wir uns das mal an, wird sagen, wen gibt es eigentlich noch in Holland? Da ja. habe ich vor Jahren auch immer schon gehört, hier Albert Heijn ist irgendwie ja. mega weit, die machen auch schon ja. dieses smarte Kühlschrankbelieferung. Ja. Das ist ja. eigentlich so, da hat irgendwie jeder drauf geschaut. Und ja. das ist ja auch irgendwie da, der, das ist ja der, der Marktführer, glaube ich, da ja. auch in, in, in Holland. Ähm, Müssten die nicht auch in dem Bereich irgendwas anbieten oder dagegenhalten?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass die Holländer im Online-Bereich ein bisschen weiter sind. Also der Markt ist ungefähr so plus minus 3% Online-Penetration. Im Lebensmittelhandel. Im, Im Lebensmittelhandel. In Deutschland haben wir jetzt ja 1 bis 1 2 1% ja, so. geknackt. Mhm. Und ähm, dann, äh, wie gesagt, Albert Hein ist der Marktführer stationär und war, bis, wie gesagt, wahrscheinlich auch bis letztes oder vor vielleicht 18 Monaten auch online der Marktführer. Äh, die gehören wieder zur Ahreuth-Gruppe, also recht großer ähm, äh, Grocery-Händler. Ähm, die haben mehrere, also ich glaube, die haben über 200 Millionen Umsatz, ja, fahren aber eher ein klassisches Modell, also klassisch online. Das heißt große Zentrallager, äh, eigene Flotte mit äh, klassischen Lieferzeitfenstern, also was ich vorhin beschrieben habe, ähm, eher höhere Mindestbestellwerte, 40 Euro, ähm, Lieferkostenfreiheit dann eher so um die 70 und aufwärts. 26.000, 27 27.000 Artikel. Das heißt, in Holland haben wir jetzt sozusagen einen interessanten Fall, den wir in anderen Ländern in der Form noch nicht so hatten, dass sich sozusagen auch die Online-Geschäftsmodelle anfangen, krass zu differenzieren. Also auf der einen Seite haben wir sozusagen Picknick mit äh, kleinem Sortiment, äh, super schneller Belieferung, äh, Ein-Stunden-Zeitfenster, sehr persönlich, ähm, Klein Mindestbestellwert kostenfreier Lieferung versus einen auch sehr guten äh, Albert Hein mit äh, 25.000, 30 30.000 Artikeln, äh, breiten Zeitfenster, aber eben Liefergebühren. Und das mhm. sind die zwei Großen, die machen jetzt da den holländischen Markt unter sich aus. Alles andere sind sozusagen kleine Mickey-Maus-Unternehmen.
0: Okay, dann erklär doch mal im Detail, wie sie es denn schaffen. Ähm, die Großen, die ja auch mit in ja. einem gewissen Anspruch diese Flotten aufgebaut haben ja. und gesagt haben, wenn wir diese Flotten haben, dann kontrollieren wir diese komplette Logistikkette, haben dann ja. irgendwelche Skaleneffekte, dann geht es irgendwie los und jetzt ja. kommt hier so ein Picknick links <lacht> um die Ecke rumgerannt und ja. sagt, nee,
1: guck mal, Pustekuchen geht ganz anders. Genau. Also, ähm, jetzt also diese, diese, dieses Kundenversprechen nach außen, einfach zu sagen, Mindestbestellwert ist sehr gering, also in dem Fall 25 Euro und ab 25 Euro auch keine Liefergebühren, das könnte ja prinzipiell aus einer kaufmännischen Sicht sofort jeder anbieten. Das ist ja keine Kunst. Ne? So, Aber äh, die können das anbieten und es ist trotzdem wirtschaftlich. Und wie schaffen sie das? Ähm, es ist wie folgt. Also man kann sich ja mal vorstellen, diese DHL-Wagen, die wir so kennen, die fahren durch die Stadt, andere Zustellwagen auch, ja, halten dann alle paar Minuten an irgendeiner Adresse, bringen die Sachen hoch, äh, sagen noch ein nettes Wort, nehmen den Pfand, bringen die Sachen wieder runter, steigen ein, weiter geht's. So. Äh, da spricht man im Fachchinesisch von Dropdichte. Und die Dropdichte, ob das jetzt ein fremder Zusteller ist oder ob man das selber macht, ähm, sagen wir mal, ähm, sagen wir mal, die wäre jetzt drei. Was heißt das? Das würde heißen, in einer Stunde, schafft so einen Wagen mit Kundenbelieferung in einem bestimmten Kiez dreimal anzuhalten. Wenn wir jetzt mal sagen, die Kosten mit einem Schnulli sind 15 Euro, dreimal angehalten, kostet mir also jeder Stopp 5 Euro, jetzt ohne Markup, einfach ja. nur mal so grobe Hausnummer. So, äh, Ein Okado, die das also schon 15, 20 Jahre machen und super gut auf vielen Bereichen sind, publizieren indirekt die Zahlen, die schaffen so dreieinhalb bis vier pro Stunde. Ja, das, ist schon, das ist schon relativ viel äh, im klassischen Modell. Äh, vielleicht äh, Presseberichte sagen, dass eine Kaufland, bevor sie sich sozusagen wieder verabschiedet haben, in Berlin irgendwie auf zwei Stops pro Stunde kam. Ja, eine ja das ist
0: verkehrsdichte. Verkehrsdichte, so, <lacht> war
1: im Stau. Ähm, eine Picknick äh, schwankt natürlich immer ein bisschen saisonal, hängt vom Kiez ab, wie weit der Markt ist und so weiter. Aber Picknick sagt selber, sie schaffen bis zu sieben Stops. Jetzt sind wir mal konservativ und sagen, da ist vielleicht ein bisschen äh, Luft, heiße Luft drin, aber die schaffen bestimmt fünf, fünf bis sechs im Schnitt, über die ganze Schicht, jede Stunde. Das heißt, dass deren Dropkosten nur noch ähm, ja zwei bis drei Euro sind, bei einem Bon von, sagen wir mal, 30 Euro. Das heißt, äh, statt fünf oder sieben Euro haben die vielleicht nur zwei oder zwei Euro fünfzig Stoppkosten. Das heißt, die müssen sich gar nicht so eine Rübe machen. Ach so, und jetzt mit vielleicht nochmal ein kleiner Querverweis. Das ist nichts anderes als die Kosten für ein Paketversand. Also wie viel kostet jetzt ein DHL-Paket? hängt jetzt natürlich von der Einkaufsmacht ab. Aber wenn man jetzt ein Paketkosten von 2,50 Euro hat, das haben jetzt nicht so viele. Das heißt, dadurch, dass die operativ so, so extreme Dichte haben in den jeweiligen Kiez, können die sich sozusagen diese geringen Mindestbestellwerte leisten. Und können das den Kunden anbieten. Und das ist so eine Art äh, ja, Self-Fulfilling-Prophecy. Geringe Mindestbestellwerte, führt zu äh, breiter Massennutzung, äh, führt zu hoher Penetration der Haushalte, führt zu hoher Wiederbestellquote, weil man bestellt natürlich viel öfter 30 Euro als 70 oder 80 Euro. So, und die machen auch nur lokales Marketing, also fahren immer in dem Kiez äh, rum und das führt halt dazu, dass die äh, sozusagen immer dichter, immer enger sich in den in, den, in das Einkaufsverhalten der Kunden äh, reinbringen. So und dann kommt äh, dann kommt sozusagen äh, Big Data und Artificial Intelligence noch dazu. Die sind verdammt gut beim Messen. Also wo ist das Auto? Wie lange brauche ich im ersten Stock, zweiten Stock, dritten Stock? Brauche ich äh, länger, wenn ich am Abend zustelle oder am Morgen? Äh, ist noch ein Stau? So, das packen die alles in ihr proprietäres äh, äh, Routenmodell. Und äh, die haben von Anfang an Zeitfenster von einer Stunde. Und wenn sich der Wagen dann äh, zum Beispiel jetzt hier bei uns in Hamburg, wenn der sich jetzt nähern würde, dann kriegt man zehn Minuten vorher nochmal eine SMS. Da steht dann drin, hallo Udo, dein Picknickwagen kommt, äh, viel Spaß. Das heißt, man kann im Prinzip noch Müll runterbringen, kann irgendwie noch abwaschen oder äh, Tennis spielen. Und weil man weiß, in zehn Minuten kommt der. Man sitzt also nicht zwei Stunden zu Hause wie so ein Frosch, und wartet, ob jetzt irgendwann in den nächsten zwei Stunden der klassische Rewe-Dienstleister kommt. Sondern man kriegt also ein 1 zeitfenster vorab. Und dann nochmal zehn Minuten eingegrenztes Zeitfenster. Und wenn dann der Zusteller sozusagen zu einem hochkommt, ja, da geht das mit der Personalisierung dann weiter. Da kommt dann nicht klassischerweise Klingeln und irgendwie Post oder Etage. Ja, das, das läuft anders. Die wissen, dass Udo bestellt hat. Und wenn ich jetzt Neukunde bin, dann wissen die auch, dass Udo gerade Neukunde ist. Dann kriege ich erstmal äh, ein kleines Geschenk, eine Erklärung, ein Tutorial, wie das alles funktioniert. Dann begrüßen die mich mit Udo und äh, und wenn die, wenn da Kinder sind, dann merken die sich, dann gibt es das nächste Mal beim Besuch auch eine Kleinigkeit für die Kinder. Ja? Das heißt, die sind super gut datentechnisch aufgestellt, äh, super freundlich, enge Zeitfenster und das kommt beim Kunden natürlich in Summe super an.
0: Ja, das, also jetzt, wo du es erklärst, frage ich mich, warum die anderen das nicht auch so machen ja. könnte aber nicht, also vielleicht kurz vorher, ähm, wie viel äh, der Gesamtkosten machen denn die Dropkosten aus? Also hat man für Picking hast du ja in beiden ja, Modellen.
1: Das ist natürlich, äh, wenn man gute Leute hat, ja. Naja, also das äh, also die zwei großen Kostenblöcke, wenn ich jetzt mal Marketing eine Klammer drum mache, ähm, die zwei großen Kostenblöcke oder variablen Kostenblöcke sind ja Voll kosten also das Picken und Packen im Lager. Und die Zustellung. Die Einkaufskosten sind ja im Prinzip ein ja. Datum. Die Nutella kostet überall genauso viel. Ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Das reicht man quasi durch. Also ähm, in dem klassischen Modell mit dem Fixkostencharakter, wo dann die Zustellung 5, 6, 7, 8, 9, 10 Euro kostet pro Drop, ähm, kann man sich ja ausrechnen. Ja, Also wenn man, wenn man sagt, äh, wir hätten jetzt ähm, 70 Euro brutto, Bon und 7 Euro Fixkosten, dann sind das schon mal 10 Margenpunkte. Und äh, im Einzelhandel ist ja, im Lebensmitteleinzelhandel gibt es ja nur 25 bis 30 Margenpunkte zu verteilen. Das sind also schon mal mindestens 10 weg, tendenziell eher mehr. Und äh, die Vollfilmenkosten, die korrelieren mit der Anzahl der Artikel, also sprich, je mehr Artikel ich habe, desto höher sind die fulfillment kosten Und die fulfillment kosten sind dann. Ah,
0: okay, da, da macht dann deswegen macht es auch Sinn, weniger
1: Artikel zu haben. Ja, mhm. also das hilft auch. Ähm, die machen im Lager aber auch noch ein paar Tricks. Ähm, und bei den fulfillment kosten hatte ich beim letzten Mal gesagt, da gibt es sozusagen für den Einstieg dieses klassische Modell, Handscanner, Fachbodenanlage und man rennt so aller Zalando immer im mhm. Kreis. Äh, die sophisticated Variante ist dann eben mit äh, automatisiertes Lager. Ja. Ja, so. und, das hat heißt, äh, Picking aber noch nicht. Das haben die nicht. Aber ich glaube, das haben sie bewusst gemacht, weil die haben nur 4000 Artikel. Das heißt, das Lager ist deutlich kompakter. Und ähm, ich hatte dir vorhin ja kurz mal ein Bild gezeigt und äh, vielleicht kleine Empfehlung für unsere äh, jungen Hörer. Äh, wer mal interessiert äh, ist, wie das Ganze funktioniert, also wie die Autos aussehen wie die Zustellung läuft, wie die äh, Beutel aussehen und wie es im Lager aussieht. Es gibt äh, bei Instacart und bei äh, Instagram und bei Facebook, kann man sich da bei der Community von Picnic anmelden. Und da kann man sozusagen immer sehen, aus dem Lager, aus den Touren, wie sehen die Beutel aus, wie sehen die Kisten aus, wie sehen die Zusteller aus, kann man sich sozusagen persönlich ein gutes Bild machen. Und äh, operativ ist es interessant, äh, wenn die äh, Boxen gepickt werden, die Orders dann werden die sozusagen gleich in die Transportbehälter gepackt. Die Transportbehälter werden nicht nochmal durch die Gegend äh, umgeschichtet oder zweistufig kommissioniert. Die werden quasi in die Wagen hinten reingefahren, sodass die also sehr effiziente, auch wenn es manuell noch ist, sehr effiziente Vorfilmenkosten haben. Und um da jetzt nochmal den Bogen zu bekommen zur Kostenstruktur, die haben also sehr effiziente Vorfilmenkosten durch ein kleines Sortiment und sie haben Best-in-Class- Zustellkosten. Und das zusammen führt natürlich dazu, dass die äh, deutlich weniger Geld pro Order verbrennen. Vielleicht machen sie schon Gewinn, das weiß ich jetzt nicht. Äh, wahrscheinlich nicht, aber nur noch marginale Verluste. Und deswegen können die mit, mit relativ wenig Geld äh, wie die Verrückten skalieren. Hm, spannend, spannend.
0: Ähm, also so der erste
1: Betroffene war ja
0: in Holland, war ja Albert Heijn. Genau. Haben die
1: aufgrund des Drucks vom Picknick irgendwas geändert? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich, das konnte ich aus der Ferne jetzt noch nicht mitbekommen. Ähm, interessant ist aber der Punkt, dass, ähm, dass die ja erstmal dem Wettbewerb ausgewichen sind. Ich hatte ja gesagt, die sind nicht in den haben nicht in den Ballungszentren angefangen, sondern haben bewusst in so einer mittelgroßen, was jetzt hier sagen wir mal Aachen oder Regensburg wäre, äh, in so einer mittelgroßen Stadt angefangen, wo jeder Lokalreporter, jeder Bürgermeister jeder, der da irgendwas zu sagen hat, die sozusagen auf Schild gehoben haben und haben sich da sozusagen in die DNA der Community eingepflanzt und haben dann sozusagen aus der Tiefe der Ebene, ja, aus der Tiefe des Raums, hat Bertie Fuchs mal gesagt, ja, haben die äh, quasi Holland erobert und ähm, sind also dem Wettbewerb, dem geringen Online-Wettbewerb quasi erstmal voll ausgewichen. Und wenn man das jetzt mal überträgt hier auf Deutschland, ist ja interessant dass sie auch, hatte ich ja gesagt, äh, Nordrhein-Westfalen ist ja eigentlich auch so ein bisschen äh, äh, Online-Nirvana. Da gibt es ja nicht so wahnsinnig viele E-Food-Anbieter. Äh, die fangen jetzt nicht umsonst, glaube ich, in Düsseldorf an. Das, dessen Lager ist in der Nähe äh, irgendwie 20, 30 Kilometer weg. Aber die hätten ja durchaus auch in Berlin oder Hamburg anfangen können, haben sie aber nicht gemacht, weil sie da eine deutlich andere Wettbewerbsintensität haben. Naja, ja, und Düsseldorf ist näher an der holländischen Grenze. Ja, aber die, die schippen die Ware nicht äh, sozusagen über die Grenze. Also, mhm. die kriegen, äh, sourcen das alles lokal. Ja,
0: ja sehr spannend. Also, bei Albert Hain konnten wir es noch nicht beobachten. Ähm, aber wenn man das so sieht und das, was du so beschreibst, das macht ja alles Sinn, ne? Also, reduziertes Sortiment, ja. passt auch vielleicht, passt jetzt vielleicht nicht für alle Kunden, aber die ja. Kunden, die man hat, sind dann besonders treu, die bestellen. Oft sozusagen bei, bei der hohen Wiederbestellquote hat man noch eine deutlich bessere Bindung, hat man deutlich bessere Bindungseffekte. Datenerfassung? Genau, hat man, dann kann man stärker an dem Konsumverhalten des Kunden irgendwie partizipieren, kann man das ganze Thema Urlaubsplanung deutlich besser. Lagerdrehung. Ähm, ähm, Abbildung, dieser, dieser Dropquote ist auf jeden Fall ganz interessant, muss ich mal ein bisschen darüber nachdenken. Ähm, das macht natürlich mega viel, ähm, mega viel Sinn. Also ich würde mich zumindest wundern, wenn aufgrund, wenn das wirklich so ist, wenn die Zahlen stimmen, wenn sich das so stark hm. überbricht, quasi in die PL der hm der äh, der anderen Lebensmittel-Online-Händler wird der eine oder andere sicherlich das mal versuchen. Vielleicht ja, ja auch regional. Ja. Man ja. sagt, gibt jetzt hier noch ein begrenztes ja. Sortiment. und
1: äh, ja, äh, Vielleicht los. noch zwei Hinweise. Das hören ja ab und zu auch mal Intermediäre zu. ja äh, Also von, von allen äh, aus der Szene, die mal mit mir darüber sprechen. Also es gibt wirklich eine ganze Reihe von Leuten, die sich da auch äh, respektvoll äh, äußern. Und ich weiß auch, dass alle schon mal hingepilgert sind nach Holland, ja? um sich das da irgendwie anzugucken. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, ich, ich will die Zahl validieren, gibt es einen ganz einfachen Trick. Man nimmt sich ein Mietauto und fährt quasi drei bis sechs Stunden, je nachdem, wie lang man die Schicht machen will, hinter so einem Picknickwagen hinterher, nimmt sich eine Strichliste und macht eine Strichliste. Und von mir aus gern auch zweimal, damit man da nicht dem Zufall unterliegt und wird sofort sehen, wo die Dropdichte liegt.
0: Das hast du aber noch nicht gemacht, jetzt im Vorfeld des Interviews.
1: Vielleicht beim nächsten
0: Mal, beim nächsten Holland-Besuch sozusagen, sammeln wir mal in der Kassenzone-Gruppe, dann äh, finanzieren wir auf jeden Fall das, äh, das Auto. Ja, extrem spannend. Also, die haben ja jetzt erst angefangen, in, ja. äh, ähm, Edeka hat sich ja in kleinen Teilen da auch beteiligt, das glaube ja. ich gar nicht mal so Gar nicht mal so doof. Ähm, ja. Wenn das funktioniert, kann man da, glaube ich, die Kooperation größer ausrollen, weil die ja schon viele Jahre hinterher sind mittlerweile. Ähm, also da passiert eine ganze Menge. Das finde ich auch cool, dass es sowas gibt und das zeigt ja auch, dass es, äh, das war auch so eine Frage äh, in der WhatsApp-Gruppe, das zeigt ja auch, dass neue Ansätze, neue Konzepte in diesem Markt noch einfach mega viel Raum haben. Das ja. ist bei weitem nicht gesagt, dass derjenige mit der größten
1: Infrastruktur sofort gewinnen muss. Also äh, sehe ich genauso. Ich war immer der Meinung, auch so die sagen wir, letzten zweieinhalb bis drei Jahre, dass man eine, eine sehr viel Wert auf eine personalisierte und gut vernetzte letzte Meile legen muss. Und das heißt eigentlich, dass man es selber machen muss diesen Punkt, äh, sozusagen dieses Bestellmodell umzudrehen, auf den Kopf zu stellen, wie gesagt, bin ich ganz offen, Geniestreich in meinen in meinen Augen. Äh, die Frage ist natürlich, äh, können die bestehenden Anbieter, also sei das jetzt in Deutschland oder vor allem jetzt, sagen wir mal etwa, die etwas weiter sind in UK, können die sozusagen mir nichts, dir nichts, äh, es wird ja in der Branche auch gern viel imitiert und übernommen, das ist ja auch vollkommen opportun, können die sozusagen auf einmal ihr komplettes Ops-Modell umdrehen? Könnte eine Ocado oder eine Rewe, ihr komplettes Ops-Modell umdrehen, weil wie gesagt, am Anfang muss man an dem jeweiligen Kiez nämlich äh, viele Kunden gewinnen, sonst äh, kann man nichts machen. Mhm. Vielleicht sozusagen, um diese eine
0: WhatsApp-Frage schon mal vorzuziehen. Also ja, es ist Platz für Newcomer. In dieser Frage kann man aber auch auf, ob man als Newcomer überhaupt an die Einkaufskonditionen rankommen, wie ah. sie die Großen ähm, sozusagen Großen haben. Du hast jetzt gerade genannt, äh, du hast quasi so eine 30% Marge. Das heißt, also 25 du, bis 30. Ja, sagen wir, mal, nehmen wir, mal, ah. nehmen wir mal irgendwie 30%. Das heißt, wenn, wenn die Nutella 10 Euro kostet, äh, ähm, ah. ähm, dann muss sie für 7 Euro irgendwie einkaufen. Sozusagen vergessen wir jetzt mal die sozusagen Umsatzsteuer wenn ich jetzt ein Neuer bin und am ja. Teller zu Nutella gehe oder Ferrero und sage, puff, 1000 Gläser kann ich dir abnehmen, ist ja schon relativ viel. Ja. Für, für welchen Preis kriegt
1: ich denn dann? Also, die freuen sich natürlich über jede Anfrage, aber es ist so, dass das sind zu geringe Mengen. Das heißt, die würden ja gar kein Preisangebot geben. Äh, sondern die würden sagen, das geht mit unserer äh, Zustelllogistik gar nicht. Äh, also eine Procter Gamble-Pampers-Windeln äh, zum Beispiel, äh, bei denen ist die kleinste Zustelleinheit irgendwie ein 25 oder 40 Tonnen Truck voll mit Windeln. Ja? Mhm. Ähm, das ist aber nur ein Artikel oder vielleicht fünf, je nachdem, wenn du jetzt die ganzen Größen durchgehst. Das heißt, ähm, selbst wenn der Wille der Hersteller da ist, die haben gar nicht die Logistik für kleine Anbieter sozusagen äh, solche Mengen äh, zur Verfügung zu stellen. Und was man aber machen kann, hat man finanziell ein paar Nachteile, aber das geht schon. Äh, es gibt ja drei, vier große Großhändler in Deutschland, teilweise eben auch die Edeka, aber auch Wasgau oder andere, äh, wo man dann mit, mit ein paar Margenpunkten weniger, aber das ganze Sortiment äh, beziehen kann. Und das hat ja zum Beispiel auch Amazon gemacht, dass sie äh, in Kooperation mit Tegu zum Beispiel gemacht haben, aber auch mit anderen äh, mit anderen Großhändlern und bezieht sozusagen in Deutschland die Ware, die haben ja auch noch nicht so große Mengen, beziehen die einfach über den Großhandel. Hm. Das heißt, sie no beziehen die Nutella über den Großhandel. Da muss ich halt 57 zahlen oder 8 Euro. Ein bisschen mehr, aber man,
0: man kann leben. Ja? Okay, cool. Gut, dann äh, hat es ja gerade schon Okado genannt. Dann schauen wir noch mal auf den, also von Holland können wir schon mal viel lernen. Das ja. können wir schon mal hier ja. mitnehmen. Und Außer
1: Fußball natürlich.
0: Müssen wir müssen wir, <lacht> müssen wir, in, äh, müssen wir in 2018 auch weiterhin sehr, sehr stark beobachten. Wahrscheinlich sogar stärker als die Aktivitäten auf dem deutschen Markt. Ja. Ähm, wobei sich, wenn, wenn die automatischen äh, Logistikcenter da von Rive mal live sind, das schon mal ganz spannend ist zu verfolgen, ja. was da passiert und, genau. und was da für neuer Schwung reinkommt. Gehen wir mal auf UK. UK ist ja der Markt, der zumindest in den Online-Medien, auch auf den Konferenzen zum Thema Lebensmittel immer am intensivsten besprochen wird. Ja. Insbesondere, weil dort Ocado schon mhm. seit Jahren erfolgreich agiert, mittlerweile Milliardenunternehmen. Ähm, wie schätzt du diesen Markt ein? Also was gibt es da für Player? Warum ist der Markt überhaupt generell, äh, generell weiter? Und äh, was können wir von UK lernen?
1: Mhm. Also ähm, vielleicht nochmal zur Erinnerung, ähm also UK selber oder vor allem südlicher Bereich von England hat natürlich strukturell ein paar Vorteile, die es in anderen Märkten so ausgeprägt nicht gibt. Ja. Also ich zähle mal ein paar auf. Ähm, äh, es ist extrem dicht besiedelt. Also in Greater London sind irgendwie acht bis zehn Millionen Leute, Südengland dann noch viel mehr. Äh, die durchschnittliche Einwohnerzahl, also Dichte ist wieder deutlich höher als irgendeine Stadt in Deutschland. Ja. Ähm, Kaufkraft äh, statistisch ist extrem hoch äh, im Vergleich zu Deutschland, im Vergleich zum EU-Schnitt. Äh, warum? ist ja auch klar, da sitzen also unheimlich viele Intermediäre, Berater, Anwälte, Investmentbanker und so weiter. Die Creme de la Creme sozusagen mit wenig Zeit, hohem Einkommen und eben hohem Convenience-Bedürfnis. So. Dann kommt natürlich strukturell hinzu, dass der E-Commerce-Markt allgemein in UK deutlich weiterentwickelt ist, deutlich früher angefangen hat, als vielleicht jetzt in Süd- oder Osteuropa. So, ähm, das sind also und dann kommen noch zwei Sachen hinzu. Äh, in UK ist es ist alles nicht so streng reguliert, alles so ein bisschen liberaler sowohl bei den Arbeitszeiten als auch beim Verbraucherrecht. Was heißt das? Äh, also ich kann Hackfleisch auch mal bei also, 10 Grad in der Sonne liegen lassen oder? Ähm, also ich gebe mal ein Beispiel. Das geht für alle Länder außer für Deutschland. Das hatte ich vorhin bei Holland nicht gesagt? Also zum Beispiel gibt es kein Pfand. Das ist ja bei Lebens, das gibt es ja nur in Deutschland, ja. Also äh, also Pfand jetzt für Glasflaschen und ähnliches. Ja? Äh, das erfordert natürlich auch mal eine Retourenlogistik und verlängert natürlich auch den Drop, weil man muss immer die Kästen wieder mit zurücknehmen. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, das gibt es nicht. Man hat kein Verbot der Sonntagszustellung. Ja? Äh, Okado zum Beispiel liefert auch Sonntag. So. Ähm, man kann viel leichter, ich sag mal, Sonderschichten machen. Drei, Tage, drei, drei Schichtenmodelle Man muss da sozusagen nicht bei Verdi anrufen und sagen, what's going on? Es gibt also ein paar strukturelle Gründe, die den Markt erstmal per se attraktiv machen. Er ist halt groß und zahlungsbereit. So, das vielleicht so als Einordnung. Dann zum Wettbewerb. Bucado hat es ja schon genannt. Also die Firma wurde 2000 gegründet, da kann man schon mal sehen, oder 2001, die haben jetzt also schon knapp 20 Jahre auf dem Buckel und haben das auch äh, sehr sozusagen bottom-up äh, stringent gemacht. Okay. Ähm, die haben im Prinzip dieses ähm, Hub-and-Spoke-System, also Zentrallager haben also nie irgendwie im dark oder im Supermarkt gepickt, ja, sondern immer gleich von Anfang an die Vorteile des Zentrallagers genutzt. Was ist ein Dark-Store für die äh, unbedarften Hörer? Genau, Dark-Store äh, ist äh, keine Schweinerei, sondern es ist äh, fachchinesisch für ähm, im E-Food-Bereich äh, ist das quasi wie so ein kleiner Supermarkt, mhm. ohne Kunden. Der ist aber genauso aufgebaut wie äh, ein Supermarkt. Äh, warum? Damit die Picker... Äh, die äh, Artikel sind ja immer in bestimmten Kassenzonen, <lacht> Ja, also die, äh, die Süßigkeiten sind in der Kassenzone, äh, das Eis und die frische Artikel sind hinten, Obst, Gemüse ist am Eingang und damit die Picker das sozusagen möglichst schnell finden, ist der Darkstore genauso eingeräumt wie ein normaler Supermarkt ohne Kunden und äh, dann wird halt in dem Laden gepickt, die Orders werden fertig gemacht und rausgeliefert. Mhm. Ja. Ist, aber nicht so in ist aber nicht so effizient, ist eher so ein Übergangsmodell und das haben die halt von Anfang an nicht gemacht. So. Und die haben dann über die Jahre jahre sind von der Positionierung eher im Premium-Bereich, also eher sozusagen von oben haben sie den Markt erschlossen, sind sehr technikaffin, also sowohl von der IT-Seite als auch von der Hardware und haben dann spätestens so um die Jahre 2010, 2011, hatten die mehrere hundert Millionen Umsatz und haben sozusagen riesengroße, sehr teure Fulfillment-Center gebaut. Ich gebe mal nur eine Zahl. Die haben zurzeit vier Center im Betrieb verteilt über südliches England, Mittelengland. Zwei sind sozusagen alt. Eins ist letztes Jahr eröffnet worden. Eins ist im Bau. Das letzte, was jetzt im Bau ist, hat einen CapEx-Aufwand von ungefähr 225 Millionen Pfund. So, da muss man schon viel Nutella drüber rüberschieben. Also die bauen schon richtige Raumschiffe. Das ist sozusagen Segen und Fluch. Segen, weil die also brutalste Effizienz haben, äh, super Qualität, super Produktivität, können relativ gut skalieren. Ähm, Nachteil ist, äh, die bieten so ein Servicepaket an. Die nennen das immer IP. Sozusagen ihre Software, ihre Routensoftware, ihre Lagersoftware, ihre Lagerhardware. Versuchen sie immer an große europäische oder amerikanische Wettbewerber zu veräußern. Haben auch mit allen schon gesprochen. Alle haben mit ihnen gesprochen, weil jeder weiß, dass sie gut sind. Ähm, aber das Preisschild, sozusagen die Lizenz für, für deren Service zu bekommen, ist relativ hoch. Das hat jahrelang gedauert und jetzt gibt es zwei Anbieter, die das gemacht haben. Äh, Casino-Gruppe in Frankreich und äh, Morrison in UK. Das heißt also, die stellen ihre Routensoftware, ihre Fahrzeuge, ihr Fulfillment-Center anderen zur Verfügung. Aber das haben halt noch nicht so viele in Anspruch genommen. Warum? Weil eben das Preisschild für diese Art von Centern recht hoch ist. Und man ist auch nicht so flexibel. Und Flexibilität ist ja vielleicht nochmal Stichwort zu zwei Gedanken. Also wie gesagt, die sind in vielen Bereichen wirklich top. Ich gebe mal eine Zahl. Die haben irgendwie 47.000 Artikel, eigene Artikel, die sie führen. Also 47.000 ist schon, und ich habe mal geguckt gestern Abend, um mal zwei Beispiele. Also
0: 20 mal so viel, nee, nicht ganz. so. Also ungefähr 10 bis
1: 15 mal so viel wie Picknick. Ja. Also es ist überhaupt nicht zu vergleichen. Ganz andere äh, Positionierung. Und nur mal, um da zwei Beispiele zu nennen. Ich war, wie gesagt, auch mal in so einem Lager drin, aber ich habe es mir gestern nochmal angeguckt. Ähm, die haben zum Beispiel eine, 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 nicht nur Thekenware, das ist ja selbstverständlich. Ähm, die haben auch eine Frisch frische Abteilung, Frischfischabteilung. In der Frischfischabteilung sind über 80 Frischfische verfügbar. Die können am Stück gekauft werden, die können geschnitten werden. Also ich glaube nicht, dass es bis aufs KDW äh, in Berlin irgendeine Fischtheke gibt in Deutschland im normalen äh, stationären Handel, die 80, die immer 80 Frischfischartikel hat. Noch bei Deutsche See kannst du es auch bestellen. Ja, okay. Und Platz andere sogar noch
0: deutlich mehr. Ich und, andere, und,
1: und anderes Beispiel: ähm, Die Havesco, auch Deutschlands führender Weinhändler, kann man glaube ich fairerweise sagen, hat auf ihrer Stammdomain, ich habe mal größte auf jeden Fall. Äh, ich habe mal gestern geguckt haben 900 Flaschen Rotwein Da haben sie natürlich Weißwein Rosé Champagner mhm. und so weiter ähm, die Okado das Okado Angebot liegt irgendwie bei 750 also allein die die sind sozusagen Sortimentsmäßig super aufgestellt haben eine extrem hohe Drehung und die Sachen sind brutal frisch und äh, vielleicht nochmal, um das zu veranschaulichen: äh, Jeder kennt vielleicht so aus seinem persönlichen Umfeld, wie so ein äh, Montagsmorgens ist vielleicht der Supermarkt einigermaßen gut gefüllt, aber äh, Donnerstagabend, Freitagabend in verschiedenen Supermärkten jetzt über die Ketten hinweg sind ja oft Artikel ausverkauft. Ne? Äh, eine Okado wird drei bis viermal am Tag beliefert mit frischen Bananen. Also wir reden hier über mehr, mehr, mehrfache Anlieferungen pro Tag mit demselben Artikel. Das heißt, die Sachen sind frisch, die Sachen sind immer on Stock und ähm, und ist eine gigantische Auswahl. Natürlich zu ein bisschen höheren Preis. Ich gebe mal ein Gefühl, ähm, ein Preisgefühl. Also wie viel Frischfisch hatten die? Ich habe gerade nachgesehen Deutsche See auf der Seite. Also die, die hatten 80, Stück? 80 oder 85
0: auf der Deutschen See ganze Fischseite kriege ich nur 40, 45 ja. zusammen. Also ja, aber vielleicht, äh, auch wenn die Sushi kann man, gibt es ja Also das, drin, ist jetzt, ja. das ist
1: jetzt nicht tiefgefrorener Seelachs. Ja,
0: sondern nee, das war jetzt das
1: die, hier, ich habe ich hab, ich hab ganze Fische, habe ich hier auch. Die Frischtheke. So, und so geht das weiter. Also die haben hm. drei bis vierhundert Artikel Obst, Gemüse. Die haben irgendwie acht verschiedene Sorten Bananen. Ähm, also irre. Ja. Ja. Und vielleicht nochmal zur Einordnung. Also der Bong äh, lag jetzt letztes Jahr bei 110 Pfund. Also das, da, da spiegelt sich jetzt mehreres wieder. Zum einen relativ zahlungskräftige Kunden kaufen. Zum anderen lieferkostenfrei ist das Ganze, aber auch erst irgendwie ab 75 Pfund. Das heißt, die haben sozusagen den Premium-Bereich haben die ganz gut abgedeckt. So und haben halt ihre vier Zentrallager irgendwie 17 17 Hubs und dann läuft das im Prinzip wie folgt: Man bestellt dann wird das alles schön verpackt, auch entsprechende Touren. Zeitfenster sind so, wie, wie man das jetzt von Rewe oder Albert Heim kennt, also sozusagen mehrere Tage im Voraus. Vielleicht nochmal, um zu, äh, zu demonstrieren, wie operativ, wie, wie gut die auf Zack sind. Äh, man kann da bis zu 21 Tage im Voraus bestellen. Also und, da, und dann wissen die aber auch, welche Ware in 21 Tagen da ist. Das kann hier äh, in Deutschland zum Beispiel keiner. Ja,
0: das wissen ja auch nicht mal die Kunden. Was ich, ich weiß so. auch nicht, was ich morgen essen will. Ja.
1: Oder ein anderes Beispiel. Man kann zum Beispiel Montag für Freitag bestellen, macht das Körbchen voll und wenn dann zum Beispiel Donnerstagmittag die Frau sagt, Schatz, wir brauchen aber noch, weil schönes Wetter ist, wir brauchen noch Grillfleisch und Steaksoße, dann muss man in Deutschland ja eigentlich nochmal bestellen. Hm. Nee, muss man bei Okado nicht. Man kann sozusagen wenige Stunden vor der Zustellung nochmal in die bereits ausgelöste und bezahlte Order reingehen, und noch Artikel dazu packen, ohne irgendwas zu ändern. Das geht natürlich
0: nur mit einem selbstentwickelten E-Commerce-System. Genau. Mit keiner und Standardsoftware. State, State of the art.
1: Ja, ja braucht man auch. Braucht man auch. Aber
0: nur, nur ich habe hier mal kurz den, den Annual Report hier aufgemacht, ja. damit wir wissen, welche Zahlen wir hier. 1,3 Milliarden Umsatz. Genau, sagen hier. Nee, sagen sogar 1,3. Retail Revenue, achso, das gibt ja noch die Group. Genau. Ich weiß, weiß gar nicht, was dazu gehört, aber genau. Das, 1, sind, diese, das
1: sind diese IP Revenues von ah, okay. okay, Also das ungefähr 1,2 Milliarden.
0: Ah, das heißt, die machen mit Software und IP noch 100 Millionen, Millionen. Ja, ja. Pfund. Das ja. sind 100, Also 1,3 Milliarden, das ist ja schon mal ganz ordentlich. Sie ja. reden von 645.000 aktiven Kunden 2017 ja. Ja. versus 580.000 ja. in äh, 2016, sagen Deliveries per Van per Week, also das war eine genau. Lieferung. Das heißt, die haben um, 180 irgendwie so. Genau, da, daraus hast du quasi indirekt deine Drop Rate errechnet. Mit, richtig? mit ein paar
1: Annahmen, die ich. Nicht schlecht, ich, nicht genau. schlecht. Kann nicht man rückwärts schlecht. rechnen.
0: Average Order Size 107 10. Pfund. Ja, ähm, ja. Das ist schon, genau. schon ganz ordentlich. Und Premium, sagst du? Also wo muss man das denn ansehen? Ist das dann so ein bisschen wie, wenn ich in die Metro
1: fahre und das die große Metro ist ja ähnlich ausgestattet vom Sortiment? Also, also ich, ich, also, ich würde sagen, also ich würde sagen von der, also von der Breite gibt es sowieso nichts in Deutschland, bis so vielleicht noch nicht mal die. Karte wie Feinkostabteilung kann er mithalten. Nee, aber so ein nee. großer so ein großer Metro. Was hat Also vielleicht her? vom Niveau her, vom Niveau her vielleicht eine frische Paradies. Mhm. Ja. Äh, also was die an Frischfleisch haben, an Auswahl von Gewürzen, Wein, ähm, vielleicht vom vom Preispunkt her so ein bisschen äh, Edeka Plus. Ja? Mhm. Aber man muss natürlich wissen, dass die Preise in UK generell äh, deutlich höher sind. Äh, kommen wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf. Deswegen, weiß ja auch jahrelang keine richtige gab.
0: Hm. Ja.
1: Okay, aber und sie verdienen Geld. Ja, das hat irgendwie, bis vor drei, vier Jahren war es irgendwie immer negativ und seitdem haben sie irgendwie eine rote oder eine schwarze Null oder so ein, ein bis anderthalb Prozent Marge. Äh, also Nettomarge zum Schluss. Ähm, aber der, die, der, sozusagen diese, dieser Break-even. Der kommt hauptsächlich aus diesen zusätzlichen Einnahmen, aus zwei Quellen. Das eine sind sozusagen WKZ aus der Industrie. Die haben irgendwie eine Marge von 28 Prozent und haben dann noch drei Prozent, äh, das nennen die Media-Income. Ja. <lacht> Partnerschaften. Genau, Minus. genau. Also ungefähr 3 Prozentpunkte sind sozusagen WKZ. Und der andere Löwenanteil sind halt äh, die Lizenzierung ihrer Hardware-Software-IP ähm, äh, eben an die Morrison in UK an Casino, also einer der größten ähm, Food-Retailer in Frankreich. Und äh, der, die Verträge laufen meistens so 10, 15, 20 Jahre. Das heißt, ähm, jeden, den die da gewinnen, äh, wird das Ganze weiter nach vorne pushen. Und ähm, vielleicht auch nochmal eine zahlentechnische Einordnung. Also du hast ja gesagt, so ungefähr plus minus 1, 2, 1, Retail -Umsatz. Sind, wachsen, äh, 1,2, 1,3 Millionen Retail-Umsatz. Die wachsen 12%, Prozent. vielleicht dieses Jahr 10, 11, 12%. Prozent. Also 1,2 Milliarden. Börsenbewertung ist irgendwie viereinhalb Milliarden. Also ein Umsatz-Multiple von irgendwie 2,5 bis drei Für ein Business, was eigentlich eine rote oder schwarze Null schreibt. Okay, jetzt sind wir natürlich jetzt in einer anderen Welt, ja, Fang und Gafa. Aber man kann sich natürlich mit dem Multiple ausmalen, wo die Bewertung von Picknick demnächst bald liegen wird. Ich finde das Picknick jetzt. Ich habe das auch zum ersten Mal jetzt verstanden, wo du so im Detail sprichst. Ich mache
0: die Podcasts ja auch für mich, weil ich auch was, auch was dabei lernen äh, lernen kann. Das ist schon echt äh, beeindruckend, weil wenn man das so überlegt, was da für Wachstumsraten hinterstehen, der Kapitalzugang ist ist unendlich, äh, der bei Edeka Rewe ist beschränkt durch das Genossenschaftsmodell. Äh, ähm, Super skalierbar. Da muss man ja echt jetzt, da reden wir jetzt ja nicht über fünf Jahre ja. sozusagen, die, die brauchen, um den Markt hier einmal ja. bei Haufen zu werfen. Da reichen hier ein bis zwei Jahre komplett aus. Und um die, die, die können, wie gesagt,
1: das Start-Start-Stadt der, Staat, äh, der Staat, äh, Staat waren 150.000 Einwohner. So. Also die können zum Beispiel, die müssen nicht zwingend nach Berlin oder München.
0: Also alle Holländer.
1: Die können, <lacht> die könnten zum Beispiel, wie gesagt, in Aachen, in Regensburg, in Ingolstadt äh, den Markt abrollen und alle anderen könnten nichts machen. Jedenfalls, wenn man nicht das Operating Model anpasst.
0: Spannend, sehr spannend. Und sag mal, gibt es in äh, UK dann neben Ocado noch irgendeinen anderen relevanten Player?
1: Ja, also da muss man sagen, also vielleicht nochmal äh, hier für Zuhörerschaft, Marktanteil äh, online ist ungefähr äh, 6,5 bis 7 Prozent letztes Jahr gewesen. Vom gesamten Lebensmittelmarkt genau. Endkurs. Holland waren drei, Deutschland hm. ein bis zwei, da sind es jetzt sechs bis sieben. Ähm, marschiert stringent Richtung 10. Und ähm, in dem das ist ja nur ein Durchschnittswert für ganz Großbritannien. Das heißt, in den Ballungszentren oder in London liegt ja der Online-Marktanteil für alle schon deutlich über 10. Ja? Äh, weil das ist ja ein Durchschnittswert. Irgendwo im Notting Hill, nee, Quatsch, äh, Nottingham. In Cambridge, in irgendwo ganz im Norden, wo jetzt nicht so hohe Dichte ist und nicht so viel los ist, da liegt der Anteil natürlich deutlich drunter und wenn man dann rückwärts rechnet, kann man sich ja ausmalen. Ja. Äh, veröffentlicht Okado auch in, in seinen Reports, dass die also schon äh, Penetrationsraten über alle Anbieter haben in bestimmten Kiezen von deutlich mehr als 10 Prozent. Mhm. Mhm. So. Und das sind jetzt, wie gesagt, nicht die Schnäppchenjäger oder die, die jetzt irgendwie äh, mit dem Käseblatt immer nur äh, Discount kaufen, sondern äh, ja das ist, sind schon relevante Zielgruppen, wo man mit Geld verdient. So, ähm, nochmal zum Wettbewerb. Also dadurch, dass UK eben so convenient orientiert ist und halt gute Voraussetzungen mitbringt, haben halt, man spricht immer von den Big Four in, in ähm, Großbritannien, London. Das ist also Tesco, das ist Sainsbury, das ist ähm, Morrison und Asta. Asta ist eine Tochter von äh, Walmart. So Und alle vier haben spätestens seit 2013, 2014 vernünftige, würde ich es mal sagen, Online-Angebote die aber vom Prinzip her alle so in Richtung albert vollsortiment gehen. Also alle so 20.000, 25.000, 30.000 Artikel, alle mit so einem Zentrallagermodell, also meistens haben sie ein, zwei, drei hochautomatisierte Zentrallager quer durch Südengland und alle mit ähm, eigener Zustellflotte auf der letzten Meile. Aktive Kühlung, also vielleicht nochmal zur Erinnerung hierfür, die Hörer aktive Kühlung war, wenn die äh, Fahrzeuge mit Kühlzonen ausgerüstet sind und man da nicht irgendwie mit Trockeneis oder Eiswürfeln oder Kühlakkus äh, passiv äh, selber kühlen muss. Äh, also alle haben im Prinzip letzte Meile aktive Kühlung. Alle haben ein großes Vollsortiment. Alle haben mindestens einen Bestellwert von 40 Pfund, teilweise auch 60 Pfund. Da sieht man also auch nochmal die Differenzierung hin zu Picknick. Ja. Und alle haben eigentlich Liefergebühren, äh, Lieferkosten differenziert nach dem Tag, nach der Uhrzeit. Zum Beispiel der die billigste, billigste Zustellslot ist immer Montag 6 bis 7 Uhr, frühmorgens. Ja? Mhm. Und die teuersten sind halt Donnerstag äh, 19 bis 21 Uhr. so mhm. Und äh, dann kosten halt die Zustellpreise irgendwie ein bis sieben Pfund. Hängt jetzt immer ein bisschen vom Anbieter ab, aber so Big Picture. Und was noch interessant ist, weil Rewe ja heute äh, auch was Neues veröffentlicht hat, ähm, in UK ist schon seit jahrelang üblich, äh, das nennt sich bei dem einen Liefer-, also jetzt auf Englisch natürlich Delivery Pass oder Smart Pass, das ist so eine Art äh, Liefer-, äh, Lieferpauschale, dass man sagt, man kauft für drei, sechs, zwölf Monate für ungefähr fünf, sechs, sieben Pfund pro Monat, natürlich alles zusammengerechnet, äh, so eine Art Lieferpass wie so eine Bahncard, äh, einmal und kriegt dann alle Lieferungen umsonst. Das heißt, Ocado und Tesco und äh, Asta und so weiter versuchen die Kunden mit so Lieferpässen an sich zu binden, äh, damit man also nicht sozusagen immer zwischen den Anbietern hin und her wechselt. Und das hat Rewe jetzt zum Beispiel diese Woche auch verkündet, dass sie das einführen wollen. Hat natürlich auch gewisse Parallel, äh, äh, Parallelen zu Amazon Fresh, äh, die ja Prime haben, beziehungsweise Amazon Fresh äh, dann nochmal mit einem kleinen Zuschlag. So. Okay, kann man denn was, sozusagen vom Picknick können wir eine ganze Menge lernen, haben ja. wir ja
0: im ersten Teil äh, mitgenommen, das, was du von Okado zu Ocado beschreibst, das klingt so ein bisschen wie das Operating Model, auf das ein Rewe eigentlich hinstrebt, also was Prozessexzellenz angeht, vielleicht jetzt gar nicht mal die ja. Sortimentskompetenz, aber man sagt, so, das wollen wir eigentlich auch können, können ja. sie aber noch bei weitem nicht. Ähm, bei den anderen hatten wir ja letztes Mal festgestellt, da passiert gerade nicht äh, äh, nicht so viel. Ähm, könnten die sich jetzt was von Okado abschauen? Also würdest du jetzt, wenn du an IT-Stelle wärst, würdest du auch mal so zwei, drei Riesenlager aufbauen auf, im, im, im Metropolbereich und quasi versuchen, ein ähnliches Serviceniveau zu erreichen? Glaubst
1: du, damit kriegt man den Markt gut? Also ein, ein, ein paar Sachen kann man sich, glaube ich, abschauen also was absolut Erfolgskritisch ist, sagt sowohl Picknick als auch Okado, kann man sich äh, ganz gut angucken, wenn man bei denen durch einen Annual Report durchgeht. Also man muss auf jeden Fall immer operative Exzellenz haben. Also das heißt, man muss zum Beispiel 9, also 98, 99 Prozent Pünktlichkeit an der Tür haben. Man muss, äh, man darf keine Substitute anbieten. Also sprich, wenn man Zitronen bestellt, müssen auch Zitronen kommen. Da kann man nicht einfach substituieren durch Limetten. So. Ja, klingt ja ähnlich. <lacht> Ähm, ich hatte letztens, ähm, ich hatte letztens ähm, Coca-Cola Light bei einem Anbieter bestellt, den ich jetzt nicht nennen möchte, äh, und habe Pepsi bekommen. Das war natürlich nicht so schön. Ja. ja, ja. Äh, also sprich operative Exzellenz, ob das jetzt ein kleines Sortiment ist oder ein großes, ist extrem wichtig. Mhm. zustell ist wichtig. So mittelfristig ist auch äh, im Fulfillment-Bereich, weil man will ja nicht nur auf der letzten Meile effizient sein, äh, Fulfillment-Automatisierungstechnik wichtig oder erfolgskritisch. Ähm, ich glaube nicht, dass man immer und überall diese 150, 200, 250 Millionen Raumschiffe hinstellen kann. weil äh, Und das ist ein gewisser Nachteil von Okado, Die haben zwei Sachen ein bisschen verpasst, weil sie einfach sozusagen immer auf ihrer Umlaufbahn nach vorne gerannt sind. Der, der eine Punkt ist, die sind, glaube ich, ein bisschen überrascht von dem Same-Day-Trend. Also, dass man sagt, wenn ich jetzt 14 Uhr bestelle, könnte ich schon 18 Uhr das geliefert bekommen. Also das ist das wird Tesco auch jetzt momentan Gas gibt, ne? Ja, also Same-Day bieten, bieten sie alle an oder versuchen das immer besser zu werden. Aber das führt natürlich dazu, dass man große Fulfillment-Center außerhalb der Ballungsräume haben natürlich einen strategischen Nachteil. Weil man muss die Order, sagen wir mal, 50 Kilometer vor der Stadt, erstmal quer durch die ganze Stadt fahren. Mhm. Wenn man jetzt eher ein kleineres bis mittleres Lager hat in der Stadt, am, am Stadtrand, hat man kürzere Wege und kann viel besser Same-Day äh, umsetzen. Das hat die wahrscheinlich ein bisschen überrascht. So, Also man ist nicht so flexibel mit so ganz großen Fulfillment-Centern. Und den zweiten Punkt, ähm, die... Ähm, die die ein bisschen überrascht hat oder die halt äh, immer ein gewisses Risiko ist, hatte mir auch letztens ein, ein großer Anbieter, dessen Namen ich jetzt nicht nennen kann, gesagt, man setzt natürlich immer auf eine feste Technologie, auf einen festen CapEx-Standard. Wenn der sich irgendwie überholt oder sich irgendwie der Markt ändert und man irgendwie ganz andere Flexibilität braucht oder vielleicht irgendwo anders hinziehen will, dann hat man sozusagen an einer Stelle ein 50.000 Quadratmeter Lager verbaut mit 50, 100, 150, 200 Millionen Euro Investment und ist da natürlich erstmal festgenagelt. Und mhm. äh, also das sind so zwei Nachteile von diesem von diesem großen Ansatz. Äh, und vielleicht noch ein letzter Satz. Also was Okado super gut macht, äh, die haben halt eine ne sehr gute Shop-Logik, also Recommendation-Sortierung des Sortiments. Die wissen halt aus ihren Daten und mit ihrem super äh, Engineering-Team die wissen halt genau, dass wenn man Pasta aussucht, dass man da nicht sechsmal andere Pasta bekommt, sondern kriegt man vielleicht noch eine, eine Discount pasta und eine Premium-Pasta. Dann kriegt man noch einen Parmesan, einen Tomatenmark und eine Käsereibe angezeigt. So. Und das haben die über Jahre so fein entwickelt und das führt halt dazu, dass äh, die bons höher sind, die Kundenbindung höher ist und man richtig Spaß hat beim Shoppen. Aber der klassische Okado-Kunde, wenn
0: ich es richtig einschätze, ist ja wahrscheinlich gar nicht der klassische Picknick-Kunde, oder? Nee. Das ist ja sozusagen
1: deutlich, also es können auch ein Okado und ein Picknick parallel funktionieren. Also in Holland, wie gesagt, fängt es ja an. In, in UK gibt es jetzt noch keinen, der hm. dieses äh, sozusagen, ich sage jetzt mal schlanke, kleine schlanke Modell fährt. Und... Äh, ob das jetzt zum Beispiel verwöhnten Investmentbanker, ob der jetzt so happy wäre mit so einem kompakten, aber preiswerten Picknickangebot versus sozusagen im Premium-Vollsortiment von Ocado, äh, da differenzieren sich halt die Kundenbedürfnisse. Hm, sehr spannend. Wir äh, kommen schon so ein bisschen zum Ende vom Podcast. Ich äh, bin jetzt
0: gerade mal durch die Fragen von aus der WhatsApp-Gruppe gegangen. Ich glaube, einen ganz großen Teil haben wir tatsächlich schon, äh, schon erfüllt. Es gibt ein paar Fragen, drehen sich um dieses ja, nicht Same-Day, sondern sogar irgendwie Same-Hour-Delivery, also ja. sozusagen ein bis zwei Stunden, das ist ja quasi eigentlich nochmal das Modell auf die Spitze getrieben, sozusagen ja. von Same-Day und das Gegenteil ja auch von einem, äh, von einem, von einem Picknick. Ist das noch ein, ist das quasi noch ein, eine dritte Anbieterform, die sich neben so einem Ocado-Picknick nochmal etablieren könnte, wenn man das wirklich schafft, effizient zu vertretbaren
1: Preisen, ja. dann mal 5 also, Euro? Also man könnte jetzt ja auch so sagen Direktbelieferung, ja, mhm. äh, weil man kriegt ja bei dem äh, man kriegt ja kein, keine gute Dropdichte hin, wenn man nur einen beliefert. Da fährt man, packt man die Sachen, fährt raus, gibt ab ja. und fährt wieder zurück. So. Also ich glaube, dass das nur für sozusagen kleine Sortimente und für hohe Aufpreise möglich ist. Also sagen wir mal 6, 7, 8 Euro Zuschlag. Ich glaube, Amazon, ähm, irgendwas mit Amazon hat ja so ein kompaktes Modell. Ich, mir fällt jetzt deiner Prime Now. Ist das nicht Prime Now? Ja. Prime Now in Berlin hm. oder in anderen Städten. Ja, es gibt, also wenn du es quasi in unter einer Stunde haben willst. Genau. 1500 das, ja. oder 2000 Artikel, hm. irgendwie unter einer Stunde kostet es 7, 8 Euro, äh, innerhalb von zwei Stunden ist es umsonst, wenn du Prime-Kunde bist oder sonst vier Stunden. Also das, das ist eher, glaube ich, so ein für ein ganz spitzes Marktsegment, die das aber super gut finden, eine gute Lösung. Aber das ist nicht möglich, sozusagen ein breites Sortiment. Ähm, ohne große Zusatzkosten in dem Format anzubieten. Also zumindest im Food-Bereich. Mhm. Bei Consumer Electronic Fashion mag das jetzt anders sein, weil man höhere Warenkörbe hat und mehr Marge. Aber im Food-Bereich ist das sozusagen nur als ultra tolle, äh, ultra teure Direktbelieferung möglich.
0: Ja, sehr spannend. Ich glaube, bei den meisten anderen Fragen sind wir auch schon ganz grob drüber gegangen. Es kommen es sind noch ein paar dabei zum Thema USA, aber wir haben ja quasi diesmal extra die USA, Amazon mhm. ausgeklammert. Da wollten wir uns in der dritten Folge ähm, ähm, drum kümmern. Ich habe auf jeden Fall extrem viel gelernt. Ich bin äh, jetzt schon faszinierter Picknick-Fan. Das muss ich okay. mir noch mal ein bisschen genauer anschauen, was muss, die so um nach Düsseldorf. So groß jetzt nicht. Jetzt äh, wo auch äh, ähm, also auf jeden Fall nicht nach Köln. Köln hat ja Kieler Trainer gerade abgeworben. Deswegen na ja, aber da sage ich jetzt mal nichts zu. Und ähm, aber ich finde ich finde die Idee, den Ansatz finde ich extrem smart. Das scheint halt super hands -Orden kein mega Lager irgendwie ja. schnell mal einen Ort ausprobiert. Dass sozusagen das sozusagen ist das passt ja voll zur Online-Denke und, ja. und zum test und zum Testen und dass das möglich ist quasi in einem Markt in Deutschland, wenn man sagt, es ist schon alles so billig und der Kunde ist so verwöhnt, zeigt ja, dass man ähm, äh, das doch noch extrem viel Puffer und Platz gibt und insbesondere weil die anderen etablierten Anbieter sich so schwer tun in ja. ihrer Denke und, ja. und, und, und ihrer Flexibilität, ähm, passiert ja auch, glaube ich, eine ganze Menge noch von neuen dann auch wenn man wahrscheinlich am Ende des Tages schon ein bisschen Kohle braucht, ja. um es auf einer großen Skala ähm, auszurollen. Deshalb, an dieser Stelle erstmal vielen Dank. Äh, wir freuen uns auf auf äh, Ausgabe 3, wahrscheinlich so am Ende des Sommers, äh, mhm. zum Thema Amazon USA. Du bist ja morgen noch auf dem DCD in Hamburg. Ja, freut Sonst mich sagen, schon. Wenn, wenn wir dich auch nochmal würde ich auch mal sehen und auch nochmal auf der Bühne ein bisschen befragen können. Da können auch alle Teilnehmer dich befragen. Aber ich glaube, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist der DCD schon vorbei. Ich freue mich trotzdem. trotzdem. Vielen Dank. Gerne. Wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung bei Spotify, bei Soundcloud oder direkt in der iTunes-App. Das hilft, um im Podcast-Ranking zu steigen. Dann hören sich das noch mehr Leute an und dann mache ich noch mehr Podcast. Schönen Tag noch.